0: Read read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Daniel macht schon (lacht) Bauchtanzbewegungen, denn wir reisen heute (lacht) zum Glück sind
0: wir beim Radio, genau.
1: (lacht) Genau, denn wir reisen heute nach Istanbul in unserem Podcast Eat, Read, Sleep. Denn, ich hatte es ja versprochen, wir wollen einen kleinen Schwerpunkt machen mit türkischen Autorinnen und Autoren. Das hatten sich mehrere Hörerinnen und Hörer gewünscht, unter anderem Tuana, und dazu gehört natürlich nicht nur Literarisches, Daniel, sondern auch Kulinarisches aus der oh, Türkei. Ja, sehr gut. Und da habe ich dir etwas mitgebracht, das bringe ich dir einmal rüber.
0: Ja. Die literarische Vorspeise. Sehr schön. Es ist nicht zu essen, sehe ich schon, sondern es ist ein Glas. Es sieht aus wie so eine, ja, äh, wie ein Kakao oder wie so ein so, so Bailey, so artig, mit einem Zimtpulver obendrauf.
1: Richtig, ich habe hier auch noch ganz viel Zimt. Also Aha, ich mehr Aha. Willst Ach, das ist eine Familienpackung.
0: Meine Herren, das ist also sehr viel Zimt. Also es wird jetzt gleich weihnachtig schmecken. Ist da Alkohol drin oder was ist das? Das ist
1: tatsächlich leicht alkoholisch. Es oh. ist gegoren. Es hat Aha. auch drei Tage gedauert, dieses Getränk fertigzustellen. <lacht> aber es, es ist noch wenig Alkohol. Probier mal.
0: Okay, ich probiere mal. Ja, es ist ganz schwer zu beschreiben. Es hat eine etwas milchige Konsistenz und äh, den Alkohol schmecke ich aber nicht.
1: Vielleicht muss man es noch ein paar Tage länger gären lassen. Es ist auf jeden Fall ein Getränk, was in der Türkei, besonders in Istanbul, seit Jahrhunderten schon angeboten wird und von Straßenhändlern verkauft wird. Ein Getränk für kalte Winterabende, das passt jetzt ja auch, wenn man sich das Aprilwetter anschaut in den vergangenen Tagen und gegen den Stress, nämlich Bosa. Hast du das schon mal
0: Bosa gehört? Bosa noch nie gehört. Bosa,
1: das spielt eine ganz wichtige Rolle in einem Roman von Orhan Pamuk, mhm. diese Fremdheit in mir. Und da hat Pamuk Bosa so beschrieben, ich zitiere das einmal. Da Bosa leicht verdirbt, wurde es in Istanbul zu osmanischen Zeiten vor allem im Winter verkauft, in Läden, die allerdings schon im Gründungsjahr der Republik 1923 weitgehend von deutschen Bierstuben verdrängt waren. Auf der Straße wurde Bosa aber weiterhin von Straßenverkäufern feilgeboten. Und wenn Sie an Winterabenden mit Ihrem langgezogenen Bosa durch die Pflasterstraßen armseliger Viertel zogen, riefen Sie uns damit vergangene Jahrhunderte in Erinnerung, verlorene, glückliche Tage.
0: Ah, sehr schön. Sehr nostalgisch sehr, sehr, und das schmeckt wirklich schön. Also ich kann es mir auch wirklich als Wintergetränk vorstellen, obwohl ne? es wird kalt getrunken.
1: Es wird kalt getrunken, richtig.
0: Und da sind so, also so kleine äh, Brocken drin, muss das?
1: <lacht> es wird ja tatsächlich über drei Tage zubereitet. Ah. Hirse ist der auch mhm. die erst gekocht, dann gesiebt, dann gekocht, mhm. dann mit Hefe zusammengetan wird. Also vielleicht sind auch kleine Stückchen drin. Es ist ein Rezept, was ich aus einem türkischen Kochbuch entnommen habe, was mir Freunde geschenkt haben. Allerdings auch das erste Mal, dass ich es ausprobiere.
0: Das heißt, also es ist aber gelungen. Also ich habe ja keinen Vergleich. Ich habe noch nicht einen Bosa getrunken. Es ist aber schon so, es ist schnell in der Mache, aber es muss dann halt stehen. ja.
1: Und es ist tatsächlich ein ganz zentraler Bestandteil aus dem Roman, diese Fremdheit in mhm. mir. Da ist die Hauptperson Mevlut Karatasch. das ist ein Bosa-Verkäufer. Und anhand seiner Lebensgeschichte erzählt Orhan Pamuk, wie sich die Stadt Istanbul verändert hat. Neue Viertel entstehen, mhm. Bierstuben, wir haben es gerade gelesen, verdrängen seine eigentlichen Verkaufsgegenden. Und es ist aber auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, denn Mervlut Karatasch verliebt sich in eine Frau, entführt sie dann mit ihrem Einverständnis und stellt dann aber fest, er hat die Falsche entführt. Und trotzdem heiraten die beiden und es ist die einzige Ehe in diesem ganzen Roman, die am Ende glücklich ist bestehen bleibt. Also auch eine ganz tolle Geschichte. Und Orhan Pamuk, den ich mal treffen durfte in Göttingen vor ein paar Jahren, der hat mir erzählt, dieser Mevlut karatasch das ist quasi sein alter Ego. Das ist seine Lieblingsfigur in allen seinen Romanen.
0: Gibt es denn dieses Bosa hier so in Dönerläden und so Oder ist dir das schon mal hier in Deutschland begegnet? Ich habe es tatsächlich versucht zu finden und
1: türkische Freundinnen von mir sagten, ja, das gibt es in einigen Supermärkten. Mhm. Ich habe es tatsächlich noch nicht entdeckt. Also wenn jemand weiß, wo man nicht selbstgemachtes, sondern selbst zu kaufendes Bosa bekommt, dann wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
0: Denn wir haben viele türkische Followerinnen und Follower, die uns auch jetzt gerade im Vorfeld zu dieser Folge geschrieben haben.
1: Und danke auch für die vielen, vielen Vorschläge von türkischen Autorinnen und Autoren. Alle kriegen wir heute wahrscheinlich nicht unter, aber ein paar wollen wir versuchen doch zumindest zu erwähnen und vielleicht auch in den kommenden Folgen immer mal wieder darauf zurückkommen.
0: Jetzt steigen wir aber erstmal in den Flieger. Von Istanbul geht es nämlich noch weiter. Einige tausend Kilometer weiter östlich oder naja westlich ist fast gleich weit weg, ne?
1: Könnte man so sagen, ja. <lacht> Nämlich nach Japan reisen wir.
0: Die Bestseller Challenge. Ja, der ewige Literatur-Nobelpreis-Anwärter Haruki Murakami, der schreibt nicht nur Romane, sondern auch Erzählungen immer wieder. Erste Person Singular heißt das neue Buch. Neun Erzählungen sind das und es geht um die erste Person Singular. Es geht um das Ich, um Murakami, um seine Erinnerungen an damals. Ich kannte mal ein Mädchen, so fangen die Geschichten an. Wie das Mädchen aussah, das weiß ich nicht mehr, aber wie sie beim Sex in ein Handtuch biss und tiefe Abdrücke hinterließ, weil sie nicht den Namen ihrer großen Liebe herausschreien wollte, das weiß ich noch. Also typischer Murakami-Sound, hyperrealistisch oder hyper real, surreal, geheimnisvoll. Es geht um sprechende Affen, es geht um ausgedachte Musikschallplatten, die es dann plötzlich doch gibt. Überhaupt Musik, ein ganzer Soundtrack wird da aufgeblättert. Die Beatles, Charlie Parker, The Sound of Music, also dieses Musical mit der trapp familie Robert Schumann, Debussy, Kultur und Popkultur äh, sind da eng verschränkt, alles voller Erinnerungen. Und diese Erzählungen, die klingen alle autobiografisch, taucht sogar sein eigener Name auf, es Soll so klingen. Aber ist es das? Das ist das Spiel, das Spiel mit der Authentizität. Wie ist das mit Erinnerungen? Wie verlässlich sind sie? Neunmal erste Person Singular Young. Duftet das für dich nach Literaturnobelpreis?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich damit doch sehr schwer getan mit diesen Kurzgeschichten. Ich habe mich sehr über den sprechenden Affen gefreut. Das scheint ja ein Thema für uns beide zu werden. Nach T.C. Boyle, genau. Nach Boyle, genau. Sprich mit mir. Wobei ich auch da fand, TC Boyle hat das Thema eines sprechenden Affens doch besser gelöst als Murakami. ja, ich verstehe, dass es Erinnerungen sind, nostalgische Erinnerungen. Aber wie das so oft mit Erinnerungen ist, wenn jemand dann von seiner Kindheit schwärmt und der Leser, die Leserin hat da keinen Bezug zu, dann ist man doch etwas außen vor. Zum Beispiel diese erfundene CD, von der du erzählst, mhm. Charlie Parker spielt Bossa Nova. Bei mir scheitert das schon daran, dass ich den Witz nicht verstehe, dass Charlie Parker wohl nie Bossa Nova gespielt hat. Das hätte ich schon gar nicht gewusst. Und wenn dann Beschreibungen kommen, Jimmy Rainey an der Gitarre, Jobim am Klavier, Jimmy Garrison am Bass, Roy Haynes am Schlagzeug. Da bin ich raus. Das ist Mhm. leider nicht meine Welt. Mir sagen die Namen nichts und dann wird es doch relativ zäh.
0: Ich mag ja die Romane von Murakami und ich mag auch diesen Sound. Auch Ich muss auch sagen, das hier hat mich auch kalt gelassen. Das ist ein bisschen wie bei Christian Kracht, bei Eurotrash. So ein Ich-Sound. Ich sag mal, wenn Jan Ehlert oder wenn Daniel Kaiser diese Geschichten geschrieben hätten, mit dieser Expertise in ihren Fachgebieten, ähm, du über Literatur-Nobelpreisträger beispielsweise, das würde, das, das würde doch niemanden interessieren. Äh, oder zu einem wissenden Nicken animieren, ja, interessant oder so. Ich muss auch sagen, eine Geschichte hat mich besonders geärgert. Karneval. Da beschreibt er, wie eine Frau kennenlernen und mit ihr über Musik in Verbindung bleibt und mit dem Stück Karneval von Schumann. Und sie teilen diese Liebe zu diesem Musikstück. Um Masten geht es. Also Karneval darum, wie und wer man wirklich ist. Und zwölfmal in diesem Text, in diesem kurzen Text, nennt er diese Frau hässlich zwölfmal nur? Zwölfmal. Ich habe es über PDF gelesen und hässlich eingegeben. Und er siniert über ihre Hässlichkeit. Sie wisse auch, dass sie hässlich ist und kompensiert das mit einem interessanten Charakter. Also das fand ich geradezu abstoßend. Also ein hässlicher Text. Das hat mich wirklich richtig zornig gemacht. Ich bin wirklich
1: sprachlos, dass es nur zwölfmal vorkommt. Denn es beginnt damit, sie als die hässlichste Frau zu bezeichnen, die ich je gekannt habe, wäre wahrscheinlich nicht fair, um es dann trotzdem die ganze Zeit zu tun. Das ging mir tatsächlich auch so. Das fand ich abstoßend dann fand ich auch die doch manchmal sehr offen, explizit dargestellte Sexualität abstoßend. Wenn es um Erinnerungen geht, da sind wunderschöne Sätze, die er schreibt. Das kann er ja. ja. Zum Beispiel, das Seltsame am Älterwerden ist für mich nicht, dass ich selbst alt geworden bin und mich unvermittelt von einem Jungen in einen alten Mann verwandelt habe. Viel eher überrascht mich, dass Menschen aus meiner Generation plötzlich alte Leute sind. Da dachte ich, ja, das kenne ich. Ich mhm. bin auch mal ganz erstaunt, dass Menschen wie du auch schon über 40 sind. Ich denke, das kann doch gar nicht sein. <lacht> Und merke dann, ach ja, ich bin es ja auch schon, also müsst ihr ja auch schon etwas älter sein. Dachte, was für ein toller Text und prompt geht es dann aber wieder um die schönen, vor Leben sprühenden Mädchen, die ich kannte. Und dann sind wir wieder bei der Erotik und dem Sex und ja, darüber kann man schreiben. Aber diese wirklich schönen, tiefen, philosophischen Gedanken, auch in der ersten Geschichte, Die die, die Frau, die den Namen rausschreit beim Sex, eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Eine Frau hat ihm Gedichte geschickt, die er eigentlich gar nicht kennt. Und dann sind wir wieder dabei, wie sie eine Nacht verbringen miteinander. Aber auch
0: da, ein ganz toller, habe ich mir auch was eine tolle Stelle notiert. Doch wenn wir Glück haben, es geht um Worte, wenn wir Glück haben, bleiben zumindest ein paar Worte erhalten. In der Tiefe der Nacht steigen sie auf einen Hügel, kriechen in passend für sie ausgehobene kleine Löcher, bleiben dort ganz still und lassen die wilden Winde der Zeit vorüberziehen. Und wenn bei Tagesanbruch der Sturm endlich abflaut, wagen sich die überlebenden Worte aus der Erde hervor. Also eine ganz tolle Metapher über Erinnerung, über Nostalgie über Sentimentalität, über das Leben, das mal war, aber dann auch eingebettet, wirklich diese Perle eingebettet in so eine stinkende Ausdauermatte. also ganz böse gesagt.
1: Das ist Ja, das ist vielleicht auch das, was mich so geärgert hat, dass man spürt, natürlich kann er das und ja. er hat ja großartige Romane geschrieben, Kafka am Strand zum Beispiel, ja. immer noch eines meiner absoluten Lieblingsbücher von ihm, er hat auch tolle Kurzgeschichten geschrieben, und hier wirkt es doch alles sehr lieblos. So ein bisschen wie eine Geschichte auch beginnt, Sie sagt, warum ich davon anfing, ist mir entfallen, es hatte sich einfach so ergeben und dann wird die Geschichte erzählt. Und genau so ist es auch. Genau Man so liest ist das es auch, und genau. denkt, ja und warum erzählt er mir das? Ach ja, ist ihm vielleicht gerade so eingefallen.
0: Genau, warum erzählt er mir das? Warum soll ich das lesen? Und wem, meine Frage, wem, wem, wem würde ich das denn empfehlen? Und mir, mir ist wirklich niemand eingefallen. Mir ist niemand eingefallen. Ich würde es nicht verschenken. Ich wüsste es nicht, wen das interessieren könnte.
1: Vielleicht Baseballfans. <lacht> Denn das ist ja auch eine Leidenschaft für Murakami. Und auch da geht er sehr ins Detail.
0: Sehr ins Detail, ja. Und da
1: musste ich schon denken, wenn ich zum Beispiel, ich habe eine große Leidenschaft für Fußball und ich kann mich stundenlang mit Freunden darüber unterhalten, wenn 1986 bei SV Waldhof Mannheim damals in der Bundesliga aufgelaufen ist. Es wird aber außer diesen Freunden und mich niemanden interessieren und genauso ist das hier auch. Man spürt seine Begeisterung und ich glaube Fans des japanischen Baseballs, die 1968 das auch geschaut haben, die werden aufjauchzen vor Glück, was da alles an Details aufgeführt wird, bis hin zu den Hintern übrigens von Baseballspielern, das ist etwas irritierend. Aber für alle, die jetzt nicht wissen, wer bei den Sankai Atoms oder den Yakult Swallows aufgelaufen ist, der kann diese Geschichte wirklich getrost überspringen.
0: Vielleicht ist das ja ein Versuch, neue Zielgruppen für Literatur zu erschließen. Dann würde ich sagen, okay, da gilt dann meine Anerkennung, aber ich halte das für eher unwahrscheinlich. Also wirklich kein gelungenes Buch. Und warum steht es auf der Bestsellerliste? Wegen. Es ist
1: Murakami und ist Murakami. ich gestehe ja auch, ich habe es gesehen, habe mich mhm. gefreut und hätte es mir auf jeden Fall auch besorgt, weil ein neuer Murakami ja schon ein Ereignis ist. Und zur Ehrenrettung, oft sind die Bücher ja auch wirklich sehr, sehr gut. Das also stimmt, das Den stimmt. Nobelpreis hätte er trotzdem verdient, nur eben nicht für ja. dieses
0: Buch. Haruki Murakami, erste Person Singular, aus dem Japanischen von Ursula Gräfe bei Dumont ist das Buch erschienen. Ich habe noch ein anderes Buch, das nicht in Deutschland, das nicht in England, das nicht in Amerika spielt, nämlich das in Belarus spielt.
1: Ui, heute es wird heißt, ein Underdog-Country-Tag.
0: Ein, ein country tag Sascha Filpenko, der ehemalige Sohn. Ein junger Typ fällt ins Koma. Franzisk heißt er. Eben übt er noch Cello in seiner Schule, hört in der Schule, in der Schulaula Veteranen vom großen Krieg erzählen. Und nach einer Massenpanik in der U-Bahn-Station wacht er nicht mehr auf. Zehn Jahre lang liegt er im Krankenhaus im Koma, in Minsk, in Belarus, in der Diktatur. Kurz nach der Unabhängigkeit, Anfang der 90er. Nur seine Oma besucht ihn jeden Tag, alle anderen wollen ihn aufgeben, haben ihn aufgegeben. Dann stirbt seine Oma und kurz danach wacht er auf. Nach zehn Jahren und erkennt sein Land, lag auch wie er im Koma, in der Diktatur, im Überwachungsstaat erstarrt. Und ein Freund von ihm besucht ihn danach und will ihn so auf die Höhe bringen. Und er der sagt dann, unser Fünfjahresplan katapultiert uns zurück ins Jahr 1980. Wir feiern das Einbringen der Ernte. Auf der Parade zum Tag des Sieges ziehen Traktoren die Erträge der Volkswirtschaft durch die hauptstädtischen Straßen. kolchos marschieren auf. Turner bilden Pyramide aus menschlichen Körpern. Das ganze Land hat sich in ein Bühnenbild seiner Kindheit verwandelt. Ein Land, das im Koma liegt und lag. Und dann aufwacht. Was da geschieht, das kennen wir immer wieder aus den Nachrichten aus Belarus, aus der Tagesschau, aus Nordkorea Europas. Und was dann passiert mit ihm, das fand ich schon ein ganz schönes, eindringliches Buch, ein politisches Buch, aber nicht nur. Du hast es ja auch gelesen oder angefangen zu lesen, Mhm. warst aber nicht ganz so elektrisiert.
1: Ich bin nicht bis zum Aufwachen gekommen, sondern (lacht) bin vorher jetzt nicht eingeschlafen, das war es nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr viele Bücher, die ich gelesen Mhm. habe. Und es hat mich Irgendwie nicht so richtig gepackt, Mhm. gerade diese Anfangsszenen. Aber gerade dieser zweite Teil, den du beschreibst, der klingt ja ganz spannend. Also vielleicht sollte ich ihm auch eine zweite eine Chance geben. Eine zweite Chance
0: geben. Es ist wie gesagt ein politisches Buch natürlich. Das ist alles eine Chiffre auch für, für, für das Aufwachen eines Landes, für das Aufbegehren, für die Massenproteste. Es ist aber auch ein menschliches Buch. Mehr als nur diese Metapher, wie sein bester Kumpel zerbricht in diesem Land. Wie Menschen korrumpiert werden, die eigene Familie von der Diktatur. Dann der Abschiedsbrief der Großmutter. Ich da hatte ich schon was Kleines im Auge, muss ich sagen. Also das ist auch schon sehr emotionales Buch. Ich muss auch sagen, ich war mal in Minsk. Ich weiß, Warst du mal in Belarus? Nein. Ich war mal in so einem Seminar vor vielen Jahren. In Minsk, in Pinsk, in Belarus. Kurz nachdem er aus dem Koma aufgewacht ist. So ungefähr der Zeit. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl da in Minsk noch sehr gut. einer Von einer sedierten, komatösen, langsam erwachenden Gesellschaft. Ich war sogar so bei einer äh, oppositionellen Demo dabei. Ganz subversiv. Sascha Filippenko ist Ende 30, wurde in Minsk geboren. Der lebt heute in St. Petersburg. Und ich muss schon sagen, das fand ich schon stark, dieses Buch ist schon sehr stark auf der metaphorischen, aber auch auf der literarischen Ebene. Also ich finde, das nimmt dann auch noch mal an Fahrt auf äh, mit dem Aufwachen. Finde ich äh, ganz toll erzählt. Äh, der ehemalige Sohn von Sascha Filipenko bei Diogenes erschienen aus dem Russischen von Ruth Altenhöfer.
1: Ich habe ein Buch, das ist jetzt nicht ganz neu, aber ich habe es jetzt noch einmal neu gelesen aus dem Jahr 2018 mitgebracht von einem der bekanntesten türkischen Autoren mhm. überhaupt, kann man vielleicht sagen, Sylfi Livaneli mhm. Unruhe heißt das Buch. Er war damals 2018 auch in Deutschland, da durfte ich ihn auch treffen. Kennst du was von ihm? Nie nie gehört, tatsächlich. Also ganz neu. Lernen wir hier was. Er ist auch tatsächlich auch ein sehr erfolgreicher Komponist, also auch mit seinen Liedern, mhm. sehr, sehr bekannt in der Türkei. Und Unruhe zeigt nun eine ganz andere Türkei als zum Beispiel bei Orhan Pamuk, wo wir in Istanbul gewesen sind. Wir reisen mit ihm nach Mardin, nach Südostanatolien, an die Grenze nach Syrien. Ein Journalist fährt dorthin nach dem Tod seines Freundes, Hüseyin, und trifft dort auf dessen Frau, eine Jesidin, die vor dem IS geflüchtet ist und die in Mardin aber keinen leichten Stand hat, weil sie dort auch als Teufelin verschrien ist. Und hier treffen dann in Mardin die Großstadtsicht und die Sicht der Landbevölkerung aufeinander. Uralte Legenden und Mythen, Kopfsalat zum Beispiel gegen den bösen Blick, das ganze Haus wird mit Kopfsalat ausgeschmückt, gegen aufgeklärte Entwurzelung, die eigentlich an gar nichts mehr glaubt. Was einen sehr, sehr tief einsteigen lässt in die kulturelle Vielfalt der Türkei, aber auch eben in die Spannungen, die in dem Land herrschen. Also Also diese Zerrissenheit zwischen Stadt und Land, dann die da noch besonders stark. Genau diese. Der junge Student, der sich längst in Istanbul eine neue Heimat aufgebaut hat, kehrt also wieder zurück dahin, wo man tatsächlich noch an Teufel glaubt, wo tatsächlich noch der böse Blick beschworen wird oder abgewehrt werden muss. Und wie das zusammenpasst, wie er es da schafft, eben auch nicht jetzt eine ganz westliche Sicht durchzusetzen, sondern wie beides wieder versucht, zueinander zu finden. Das hat Livaneli unglaublich stark beschrieben. Und dafür passt ja auch dieser Titel Unruhe, mhm. der eben seine Unruhe beschreibt, aber auch die Unruhe in diesem Land zwischen der uralten Tradition des Osmanischen Reiches und dem nach Westen orientierten Istanbul. Wie kann das beides zusammengehen?
0: Ist das denn so ein, ein politisches Buch, ein politischer Roman oder hat das auch eine, sag ich mal, eine Liebesgeschichte?
1: Also die Liebe zwischen dem gestorbenen Hüseyin und seiner jesidischen Frau, die ist natürlich präsent und die ist auch eine ja, sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte. Also auch dafür lohnt es sich, aber es ist sicherlich auch ein politisches Buch. Die Vertreibung der Jesiden aus Syrien und dem Irak war ja vor ein paar Jahren auch bei uns groß in den Medien, die von dem IS besonders verfolgt und gefoltert mhm. und mhm. gefangen gehalten wurden. Insofern ja, ist es auch politisch, aber es ist vor allem unglaublich spannend erzählt, selbst wenn man das Ganze ausblendet. Es ist jetzt nicht mit dem dogmatischen Zeigefinger geschrieben, das ist die richtige politische Einstellung, das muss man tun,
0: sondern es zeigt tatsächlich die vielen unterschiedlichen Seiten. Mhm. Du sprichst doch auch Türkisch, ne? Ein wenig, ja. Ein wenig. Reicht dein Türkisch, um auch Literatur zu lesen oder auch mal Übersetzungen oder das mal Deutsch und Türkisch nebeneinander zu halten
1: oder so? Na, Du siehst das Buch, was ich heute mitgebracht habe von Orhan Pamuk, ja. diese Fremdheit in mir, das habe ich tatsächlich auf Türkisch gelesen. Oha! Es hat lange gedauert. Ein bisschen,
0: zugeben. sagt er, spricht er ein bisschen Türkisch. Liest hier. Also ja,
1: aber es ist. Ich hatte mehrere Monate Sprachunterricht okay. in Antalya und mhm. da habe ich mich an diese Bücher rangetraut und gemeinsam mit meiner Lehrerin damals gelesen. Ja, sehr, sehr langsam. Ich würde lügen, wenn ich das jetzt einfach so weglesen könnte.
0: Mhm. Und warum hast du Türkisch gelernt?
1: Wir hatten an der Schule damals einen Lehrer, der Türkisch konnte, einen Kunstlehrer. Und der wollte uns die Sprache näher bringen und bot an, Wer mit ihm Türkisch lernt, der darf auf Kursfahrt mit nach Istanbul fahren. Und die Alternative war Segeln auf der Ostsee mit selbst gefischter Verpflegung. Das war also überhaupt nichts für mich. Dann also, lieber Bosa,
0: Bosa. Genau. Also habe ich
1: mich schnell für den Türkischkurs eingeschrieben. Mhm. Und bin heute noch dankbar dafür, mhm. denn damals, das war Ende der 90er, als ich die Sprache lernte, Mittlerweile merke ich, wie schön es ist, wenn man mit ein paar Worten sich tatsächlich im Supermarkt verständigen kann. Das Oder machst wenn man du, auf gehst Stra- auch also auf im Döner Menschen mit trifft. alles
0: sagst du auf Türkisch. dann. Nicht,
1: nicht immer, manchmal ist mir das auch ein bisschen unangenehm, aber ich versuche es immer mal wieder <lacht> ein paar Gesprächsangebote zu machen, zumindest ein paar Sätze zu sagen. Und das öffnet wirklich Türen. Also ich kann <lacht> es jedem nur empfehlen, diese auch sehr, sehr, sehr schöne Sprache sich einmal näher anzuschauen. So, nun aber wieder zurück aus der Türkei. <lacht>
0: Genau, wir kommen zurück nach Deutschland und ich muss sagen, vor diesem Buch hatte ich am meisten Angst in dieser Woche. David Safir, Miss Merkel. Ein Roman, ein Krimi über Angela Merkel im Ruhestand. Da ging mir schon ein bisschen die Pumpe. Sie geht in die Uckermark mit ihrem Mann Joachim und mit ihrem neuen Hund, das ist ein Mops und der heißt Putin! Und sie lassen sich in einem kleinen Ort nieder, Kleinfreudenstadt, statt Name sowas wie Programm, und da werden die in einen Mordfall verwickelt. Ein Freiherr wird vergiftet in seinem Schloss mit Schierling, wie einer seiner Vorfahren im Verlies seines Schlosses, und Angela Merkel hat ja nur Zeit, die ermittelt. Mit dem, was sie kann, nämlich beobachten, moderieren und logisch denken... Und ich muss sagen, das ist wirklich ein witziges Buch geworden. Die Bodenständigkeit wird aufs Korn genommen. Man hat immer Angela Merkel, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, mit der Raute, mit ihren pastellfarbenen äh, Hosenanzügen, immer vor Augen. Und die Begegnungen in diesem Kaff in der Uckermark vergleicht sie immer mit den EU-Gipfeltreffen und ihrem Vorgehen dort. Immer dasselbe Muster. Also mit dem Polizisten geht sie so um wie mit Berlusconi. Strenger Blick und so. Ähm, Wehleidige Männergespräche über Medikamente erinnern sie an Kabinettssitzungen. Also wie Miss Marple und Mr. Stringer. Ich muss sagen, ich hatte wirklich viel Spaß mit diesem Buch.
1: Ja, das merkt man dir an. Und wie ging es dir? Ich hatte nicht so viel Angst wie du, glaube ich. Ich habe schon Bücher von David Safer vorher gelesen und gemocht. Mises Karma zum Beispiel. Da, wo eine Fernsehmoderatorin zur Ameise wird und sich dann durch gute Taten wieder hocharbeiten muss. Das fand ich schon unglaublich unterhaltsam. Ja, doch. Ich habe auch gelacht. Ich war am Anfang etwas... ähm, entsetzt. Gleich zu Beginn macht der Mops und Angela Merkel läuft mit einem Kakaltütchen durch die Gegend in ihren Fingerspitzen und da dachte ich, wenn das auf diesem Niveau weitergeht, dann möchte ich dieses Buch wirklich nicht lesen. Aber die Beispiele, die du gebracht hast, wie David Safir dann immer ja. wieder diesen Bogen schlägt und sagt, sie setzte das Gesicht auf das sie eingeübt hatte, als Gaddafi mit seiner weiblichen Leibwache kam zum Beispiel oder als Berlusconi ihr wieder einen feuchten Kuss auf die Wange drücken wollte und man sieht sie vor sich und denkt, ja, das ist schon sehr gut getroffen, auch wenn ich ihr die Detektive nicht abgenommen habe.
0: Also ich fand das schon so plausibel. Ich fand es nicht so ganz, ganz, ganz abwegig, sondern ich habe gedacht, ach, das ist eine nette Fantasie. Angela Merkel, der weltpolitischen Machtstellung, verlustig gegangen, sucht sich ein neues Betätigungsfeld. Das finde ich eine schöne sommerliche oder Frühlings- oder Osterfantasie für mich jetzt an diesem Wochenende. Toll beschreibt er, wie, wie sie mit Alphatieren umgeht. Und das ist ja so auf den Punkt. Das bekommt man doch jetzt bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen immer serviert. Außergewöhnlich antwortete Angela und behielt das Wörtchen schlecht. Das was sie hinzugefügt hätte, für sich. Sie war geübterin, eitlen Männern gegenüber diplomatische Halbwahrheiten zu sagen. Und ich finde, das ist so, diese Wahrnehmung, die man von Angela Merkel hat, die ist konserviert und die ist dann nochmal potenziert. Also das ist sozusagen die Grundannahme und damit ist David Safir, finde ich, wirklich ein äh, lustiges Buch gelungen. Ich musste oft laut lachen, was mir selten beim Lesen also laut zu lachen. Der Dorfpolizist fragt, wer hat die Leiche entdeckt? Ich, sagt Angela Merkel. Der Dorf Polizist ahnt den Presserummel, den er in kleinen Freundschaft auslöst und sagt, ich hasse mein Leben. Das ist wirklich witzig. Also das ist wirklich mal für zwischendurch wirklich eine ganz freundliche Literatur zu, zu ein bisschen schmunzeln und vielleicht auch mal laut lachen.
1: Da gebe ich dir recht. Also für die Ostertage als schöne Unterhaltung genau, genau. war es genau das richtige Buch.
0: <lacht> genau, richtig. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt gleich mit ihm sprechen können. David Safir hat ja schon viele Bücher geschrieben, gehört zu den Vielschreibern der deutschen Literatur, könnte man vielleicht sagen, und hat immer sehr... Spannende Charaktere. Also da gibt es eine Frau Rosa, die findet sich plötzlich im Körper von Shakespeare wieder. Oder es gibt eine andere Frau, die feststellt, ihr neuer Freund ist tatsächlich Jesus. Und da gibt es in seinem letzten Band Urga, die Steinzeitdame und ein Baby Mammut, die durch die Erderwärmung wieder aufgetaut werden. Und am liebsten aber, nachdem sie feststellen, wie sie auf Erden zugeht, gleich wieder zurück ins ewige Eis wollen. Also Humor und merkwürdige Charaktere, das charakterisiert ihn und seine Bücher ganz gut. Und jetzt ist er uns hoffentlich zugeschaltet per App. Hallo David, hörst du uns schon? Ja, hallo. Ja, Angela Merkel als Krimi-Kommissarin, als Detektivin, ist ja schon eine etwas absurde Idee. Hat sie eigentlich schon darauf reagiert?
2: Also ich glaube, dass die Frau im Augenblick andere Dinge zu tun hat, als sich mit meinem Roman zu beschäftigen. Nein, also sie hat nicht darauf reagiert und ich glaube auch, dass sie das niemals tun wird.
0: Wie kommst du denn oder wie bist du denn darauf gekommen? Angela Merkel in der Uckermark im Ruhestand sucht sich ein neues Betätigungsfeld und wird in einen Mordfall verwickelt.
2: Ja, Ich ich saß mit meinem Agenten zusammen, das war in 2019 und wir haben über Angela Merkel geredet und haben irgendwie festgestellt, Mensch, die ist ja völlig von der Bildfläche verschwunden. Es geht immer nur noch um Laschet und um Merz und Co. Und da haben wir gedacht... Tja, es wird erstmal eine Nostalgie nach ihr geben, davon waren wir überzeugt. Und dann haben wir uns gefragt, was wird die Frau eigentlich machen? Die wird höchstwahrscheinlich nicht irgendwie gleich das nächste öffentliche Amt bekleiden, die wird sich höchstwahrscheinlich zurückziehen. Aber weiter sind wir nicht gekommen und dann habe ich dann am Abend darauf mir eine Folge von Inspektor Columbo angeguckt. Also die <lacht> Jüngeren von uns werden sich an ihn erinnern. Und da habe ich gedacht, ja, das ist genau das Richtige für sie. Die muss Mordfälle aufklären. Und das war erstmal so eine strange Idee von mir. Und dann habe ich mehreren Leuten das erzählt, meinem Agenten, meiner Frau und meinem jüngsten Sohn. Und die waren alle drei der da Ansicht, Das ist eine super Idee für einen Roman. Und ihr könnt mir glauben, das ist eine Schnittmenge, die nicht oft einer Meinung ist.
1: Warum bietet sich gerade Angela Merkel an? Weil ich glaube, einen Kommissar Laschet hätten wir nicht mit so großer Begeisterung gelesen.
2: Ja, ich glaube auch, so ein Team Söder-Laschet, das wäre dann vielleicht ähm, ARD-Vorabendserie oder <lacht> sowas. Äh, und die beiden wären sich auch nie einig. Nee, also was ähm, Angela Merkel ja erstmal äh, prädestiniert für eine Ermittlerin, sie hat ja so ein analytisches Hirn. Die Physikerin immer probiert sie alles rational dann halt zu sehen und zu erkennen. Und dann gibt es noch etwas, und das passt eben auch zu dem Inspektor Colombo, aber auch zu Miss Marple. Das sind ja Ermittler, die ständig unterschätzt werden. Und Angela Merkel wurde ja in ihrer politischen Karriere andauernd unterschätzt. Also da muss man ja mal die ganzen Männer in der CDU fragen, die mal Kanzler werden wollten. Und dann ist die Angela an ihnen ihr vorbeigezogen, an den Leuten, Da habe ich gedacht, ja, unterschätzt werden wie Miss Marple, dann wird die Frau ja in Rente sein wie Miss Marple. Das passt alles wie die Faust aus Auge für eine Ermittlerin.
0: Hast du dich auch mal gefragt, darf man das denn auch? Darf man Achim und Angela sich Puffel und Puffelchen nennen lassen? Darf man den Mops Putin nennen? Knackt es jetzt in deiner Telefonleitung?
2: Ich glaube, das könnt ihr besser beurteilen. Jetzt ist so einen Schaltraum. Da könnt ihr noch gucken, ob da noch irgendwelche Wellen dabei sind. Nee, ähm, jetzt, gab ach, Gott, gerade,
0: jetzt gab es tatsächlich gerade tatsächlich leichte Störungen. Okay,
2: jetzt ist natürlich die Frage jener Verschwörungstheorie, wer, wer hört mit? Genau. Das ist ja eine freundliche krimi Das ist ja nicht eine brutal fiese Satire, wo alle irgendwie fertig gemacht werden, sondern das ist ein freundlicher Roman. Von daher habe ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken darüber gemacht, ob man das darf oder ob man das nicht darf oder ob ich dann in Gesprächen mit dem NDR abgehört werde. Also wir haben uns ehrlicherweise die Frage war natürlich im Verlag gestellt. Da wurde das auch einmal juristisch überprüft, ob das in Ordnung ist. Es ist in Ordnung. Das darf ich alles. Also von daher alles in Ordnung.
1: Aber der Spitzname Puffel und Puffeline, die hast du dir ausgedacht oder gibt es da Recherchen, von denen wir nichts wissen?
2: Ja, Also ich bin jetzt nicht irgendwie wie so ein Detektiv tief hinter den beiden hergefahren und habe da irgendwie so einen Lauschangriff gemacht. Nee, äh, das ist tatsächlich ausgedacht. Also äh, es gibt ja viele Dinge, die nicht ganz so ausgedacht sind. Wir wissen ja einiges über Angela Merkel und wir wissen ein bisschen was Privates. Aber wie die beiden sich nennen, also gut, kann ja auch sein, dass sie Mausi und Schatzi sich nennen, aber das fand ich ein bisschen langweilig und deswegen nennen sie sich in meinem Roman Puffel und Puffeline.
0: Du dankst ihr ja auch im Nachwort und das ist ja schon durchdrungen auch von einer Wertschätzung. Du magst Angela Merkel.
2: Ja, also erstmal danke ich ihr, weil ohne sie würde es den Roman nicht geben. Ich finde, das ist relativ plausibel. Das ist ja das Mindeste. Ja, also ich glaube, ich habe eine Wertschätzung, wie sie ähm, ah, vielleicht die Hälfte, müssen wir mal ins aktuelle Politbarometer mhm. gucken, der Bundesbürger ja tatsächlich hat. Das ist ja auch, ähm, wie ich festgestellt habe, ja auch parteiübergreifend, weil es gibt ja viele Menschen, wenn man sich mit denen unterhält, Die denken, gut, die Frau ist äh, tendenziell unbestechlich, die ist rationaler. Was ich wirklich an ihr schätze, also was ich persönlich mag, ist, dass da nicht so viel Testosteron verströmt wird, wie bei vielen männlichen Politikern. Also das ist die die Sache, die ich tatsächlich persönlich... An ihr schätze. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich CDU wähle.
1: Es schreit ja geradezu eigentlich nach einer Fortsetzung, nach einer ganzen Krimireihe, so wie Columbo oder Miss Marple. Also wie viel Morde kann Klein-Freudenstadt noch aushalten?
2: <lacht> ich glaube, das macht jetzt Spaß. Wir wissen nicht, wie sie jetzt in Rente ist. Ich sitze tatsächlich auch an einem zweiten Teil mit dem schönen Namen Mord auf dem Friedhof.
0: Wirklich? Ist also Angela ermittelt ja. weiter?
2: Ja, ja, ihr habt gerade äh, euch gemeldet, während ich hier schreibe, aber ähm, dann irgendwann divergiert ja auch die Realität. Also jetzt kann ich mir alles Mögliche ausdenken, aber wenn die Frau plötzlich UNO-Sonderkommissarin ist oder was auch immer sie vorhat, das wissen wir ja nicht, dann bin ich ja plötzlich im Paralleluniversum. So macht es ja Spaß, sich auszudenken, ach, das könnte vielleicht sein, vielleicht geht sie in die Urkamark und ganz vielleicht ermittelt sie da in Mordfällen.
1: Ja, aber eine UNO-Generalsekretärin als Detektivin wäre doch auch nicht schlecht schlecht, oder?
2: Ja, da, da können wir. Da können
1: Der ganze wir auch
0: amerikanische auch Markt, Übersetzungen, genau. plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Der Verlag würde doch frohlocken.
2: Das, da, da würden wir, genau, durchdrehen. Ein ganzes Universum und dann <lacht> Spionageromane mit beiden als James Bond. Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich denke, erstmal bei einem Zweiten soll das belassen sein.
0: Du schreibst und schreibst. Und wie schreibst du denn? Also, wenn, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt gerade dabei, also, wie setz, versetzt du dich in einen Angela Merkel, Krimi-Modus.
2: Bei mir ist es so, das ist ein bisschen vielleicht vergleichbar, mit Äpfel mit Birn vergleichen mit Schauspielen. Also ich überlege mir immer, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Person in dieser Situation wäre. Also so wie ein Schauspieler ja auch immer ein bisschen was von sich und seinem eigenen Gefühl halt in eine Rolle einbringt, obwohl er nicht der Serienkiller oder der Liebhaber tatsächlich ist, spürt man immer den Schauspieler. Und so ist es mit allen Figuren in meinen Roman auch, dass sie immer ein bisschen was von mir selber dann halt haben. Also so versetze ich mich dann in den Modus und naja, und wenn es super läuft, dann höre ich den Figuren einfach nur zu und schreibe einfach mit, was sie so machen.
1: Du hast schon gesagt, die Schnittmenge zwischen all denen, die du gefragt hast, die das gut fanden, die ist selten so eindeutig. Das ist ja bei Humor immer das Schwierige. Wie schreibt man tatsächlich ein Buch, das viele Menschen lustig finden? Hast du da ein Geheimrezept?
2: Naja, ähm, also erstmal muss es mir gefallen. Also ich arbeite so lange bis ein Kapitel, bis der ganze Roman mir persönlich gefällt und alles andere, da kann man ja nur hoffen, dass es auch anderen gefällt. Das klappt mal sehr gut, mal klappt es nicht ganz so gut, manchmal klappt es gar nicht. Das sind aber Sachen, die dann nicht veröffentlicht werden. Das ist einfach eine Sache von... Ja, toi, toi, toi. Hoffentlich klappt es auch bei den anderen.
1: Du bist ja auch als Drehbuchautor erfolgreich. Die Happy Family 2, das ist die Geschichte einer Familie, wo sich die Mitglieder in Vampire, Mumien, Frankensteins, Monster verwandeln. Aber auch für die Serie Nikola und Berlin. Berlin hast du geschrieben. Wird es auch eine Verfilmung von Angela Merkel geben? Und wenn ja, wer
2: spielt die Hauptrolle? Ähm, Es ist ja wie immer im Leben mit Romanstoffen. Also die werden gerne von äh, Filmproduzenten optioniert. Das bedeutet aber erstmal, dass sie sagen, na komm, ähm, Wir würden gerne was draus machen und das ist in diesem Fall auch der Fall. Ob es dann am Ende tatsächlich zu einer Angela Merkel-Verfilmung, also zu einer Miss Merkel-Verfilmung kommt, das ist im Filmbusiness nie garantiert, aber äh, naja, ich bin jetzt in dem Fall mal froh und mutes, dass das klappt. Wer da spielen soll, ja, meine Güte, also das ist dann Gott sei Dank nicht mein Problem.
0: Das ist ja ja die Stärke äh, des Buches, weil jeder seine individuelle Angela sozusagen äh, vor Augen hatte Also da ist in diesem Fall der Film schon nochmal eine andere Fallhöhe. Ne?
2: Ja, der, der Punkt ist ja äh, derjenige, das habe ich auch lernen müssen. Äh, ich habe ja zuerst Drehbücher geschrieben und dann Romane. Also was das Tolle an Romanen ist, da treffen ja zwei Fantasien aufeinander. Also das Buch, der Roman entsteht Ich schreibe etwas, aber der Leser setzt es sich in seinem Kopf und in seiner Gefühlswelt dann halt zusammen zu dem Erlebnis. Wenn man aber einen Film hat, dann haben alle das gleiche Erlebnis, weil man sieht irgendwie das fertige Produkt auf der Leinwand oder im Fernsehen. Und das finde ich aber so reizvoll an dem Roman, dass sozusagen wir zusammenarbeiten, also der Leser und ich. Und das finde ich ganz toll. Führt aber natürlich dazu, zu dem, was du sagst, wenn ein Roman verfilmt wird, das dann auch oft Leute enttäuscht sind, weil sie sagen, ich habe es mir doch ganz anders vorgestellt und sogar besser. Was bedeutet wahrscheinlich, dass der Leser dann auch eine bessere Fantasie hat als die Macher. Aber äh, nein, das ist das Tolle am Romanschreiben. Also wir arbeiten zusammen. ähm, Ohne den Leser gibt es im Prinzip auch keinen Roman. Wir sind ein Team. Genau, Genau, wir sind sind ein ein Team. Das ist ungefähr so.
1: Und Angela Merkel hat ja vielleicht ab Winter viel Zeit. Also... Man kann sie ja mal anfragen für die
2: Rolle. <lacht> ja, 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 genau. Das, das, das wäre sicherlich interessant, ihre Fantasie beim Lesen des Romans. Obwohl, wer weiß, ich weiß ja nicht, ob ich die dann wirklich wissen will. Also wenn sie in Rente ist, vielleicht äh, schenkt ihr dann ja einer ihrer Ministerkollegen den Roman.
0: Du sagst, ähm, dir muss dein Buch gefallen. Welche anderen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, was ist so eine, was ist so eine die dir gefällt, wo du ja. auch jedes Buch haben musst, was liest du gern?
2: Für mich einer der grandiosesten Romane ist Momo von Michael Ende. Es beschäftigt mich eigentlich so gut wie jeden Tag, weil ich das so toll finde. Dann gibt es das Buch, was mich dazu gebracht hat, Autor zu werden. Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Also ich war 17 und hatte keine Ahnung, was ich werden will und alle irgendwie, ah, ich werde Arzt. Also kurz vor dem Abitur, ich werde Arzt, ich werde Banker und dann war Abi-Abschlussfahrt nach Amsterdam. Da habe ich einen Taschenbuchständer gesehen und da drin war The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ich habe diesen Roman dann halt rausgezogen aus Neugier und habe noch im Laden die ersten Seiten gelesen und da habe ich gewusst, das will ich werden. Ich möchte gerne Romane schreiben, die fantasievoll sind und lustig. Also jetzt würde ich natürlich nicht sagen, wenn einer losrennt, welchen von diesen beiden Romanen erholen holen soll, Miss Merkel oder Per Analytica Laxis. <lacht> Aber wenn ich ehrlich bin, <lacht> würde ich Per Analytica Laxis empfehlen. Das sind ja sozusagen
0: All-Time-Favorites. Die haben wir ja auch sozusagen ja. Als, als Kategorie in unserem Podcast. Gibt es auch so aktuelle Bücher? Was liegt denn bei dir auf dem Nachttisch gerade?
2: Im Augenblick liegt hier von äh, Daniel Speck, äh, Jaffa Road. Das ist auch, ich glaube, in der gleichen Woche rausgekommen wie Miss Merkel. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Es ist von einem äh, Drehbuchkollegen, also Daniel Speck hat ja auch Drehbücher geschrieben. Aber es interessiert mich besonders, weil es zum guten Teil in Haifa 1948 spielt. Und in der Zeit hat mein Vater dort gelebt. Ah. Und deswegen bin ich besonders neugierig auf diesen Roman.
1: Aber so viel zum Lesen darfst du jetzt ja gar nicht kommen, damit der zweite Fall von Miss Merkel wie schnell fertig wird.
2: Naja, das dauert ja noch. Also das soll ja jetzt nicht, nicht nächsten Monat rauskommen. Aber äh, möglichst Anfang nächsten Jahres, wenn die Dame dann tatsächlich in wohlverdienter Rente ist.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und drücken dir die Daumen, dass sie nicht UNO-Generalsekretärin wird. Ob wir
2: ihr dafür ja. die Daumen drücken
1: sollen, das überlegen wir doch
2: mal. Naja, okay, wir, wir werden es rausfinden. Ich glaube, da sind mhm. wir alle dabei.
0: Vielen Dank, alles Gute.
2: Ja, Bis ich dann. danke euch. Tschüss. Danke.
0: Ja, das ist ja echt eine Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt eine Serie, also dass es zumindest eine eine Fortsetzung gibt. Angela Merkel als Miss Marple-Ermittlerin, zweiter Teil, das hat mich überrascht.
1: Ja, aber ich freue mich drauf. Ich finde, es passt wunderbar zu dieser Serie.
0: Vor der Verfilmung hätte ich ein bisschen Schiss, weil das Mhm. wenn wenn da jetzt irgendwie so so eine Passiflage, dann wird das sehr schnell zu albern. Und ich finde ja gerade, dass diesem Buch das ganz gut gelungen ist, so die Albernheit in Grenzen zu halten und in homöopathischer Dosis zu behalten, sondern das ist einfach ein Freundliches, witziges Buch ist. Und mit so einer Merkel-Karikatur wüsste ich nicht genau, ob ich das so gut finde im Fernsehen.
1: Ja, aber das dachtest du auch beim Lesen und warst am Ende ganz positiv ja, überrascht. Insofern geben wir ihm <lacht> doch eine Chance.
0: Unbedingt, unbedingt. Die all-time favorites.
1: Auch hier bei den Alltime Favorites haben wir viele, viele Vorschläge von euch bekommen, welche türkischen Autorinnen und Autoren mhm. man lesen sollte. Also Namen, die oft genannt wurden. Das sind ja. Yasha Kemal, der ja auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Mehmet der Falke, so eine Robin Hood Geschichte. Nasim Hikmet, der Erfinder der türkischen Poesie. Aber ich habe mich für ein anderes Buch entschieden. Und weil wir vorhin darüber sprachen, dass es ja auch schön ist, mal ein leichtes Buch zu lesen. Das hier war tatsächlich eines, was alles andere als leicht ist. Oha. Von Hakan Günday. Mhm. Ein junger türkischer Autor, Jahre 1976. Das könnte man mit Murakami sagen, oh Gott, der ist ja auch schon fast 50, aber eigentlich immer noch ein, ein junger Autor. Und das Buch Extrem ist wirklich Programm. Gisela hat uns dieses Buch empfohlen. Sie sagt, sie hat es vor etwa zehn Jahren gelesen und war so berührt, was Menschen aushalten müssen und können, dass sie danach erstmal kein anderes Buch lesen konnte. Mhm. Ja, mir ging es auch so, dass es einen so mitnimmt, dass man zumindest nicht direkt danach mit etwas anderem anfangen kann. Es ist die Geschichte von Derda und Derda, ein Junge und ein Mädchen. Die mit dem längeren Vokal hinten ist das Mädchen. Beides Kinder aus sehr prekären Verhältnissen. Sie wächst erst auf in einem Internat, wo sie gleich zu Beginn den Tod eines sechsjährigen Mädchens miterlebt. Das fällt oder springt aus Angst vor Einsamkeit aus dem Hochbett über ihr und bricht sich das Genick. Und Derda wird dann später verkauft an einen sadistischen Ehemann, kann nach fünf Jahren Martyrium fliehen, nur um an den nächsten (lacht) Mann zu geraten, der Hm. sie für Pornofilme missbraucht. Und dann ist da eben Derda, der Junge, der auf einem Friedhof wohnt, dort seine Eltern verliert, auch früh beide heimlich begräbt, damit er nicht ins Heim muss, damit keiner mitkriegt, dass er keine Eltern mehr hat. Und sich dann mit Gelegenheitsjobs später auf dem Friedhof über Wasser hält, ins Gefängnis kommt später. Und beide aber... Das ist dann der Twist. Entdecken die Literatur für sich. Und die rettet sie. Bei Derda, dem Jungen, ist das vor allem ein Roman des türkischen Schriftstellers Oes Atay, die Haltlosen. Gündey hat gesagt, in einer Zeit, in der alle türkischen Schriftsteller ihre politisch bewegten Texte verfassten, da kam Atay und schrieb über echte Menschen und ihre Ängste. Und diesen Roman, den will ich kurz auch noch erwähnen, weil er für das andere Buch so eine Mhm. große Rolle spielt, die Haltlosen. Der ist von der UNESCO zu einem der wahrscheinlich wichtigsten türkischsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts gekürt worden. Die Geschichte einer Freundschaft, Selim und Turgut. Nur Selim ist bereits tot, gleich zu Beginn. Und trotzdem treten die beiden in einen Dialog miteinander. Und Es geht um die Frage, inwieweit hat man sein Leben richtig gelebt? Inwieweit hat man sich angepasst? Inwieweit ist man mitgeschwommen oder hatte nicht den Mut, richtig sich auszuleben? Mein ganzes Leben war ein einziges Theaterstück, von dem ich wollte, dass man es ernst nimmt, sagt zum Beispiel der tote Selim. Und Togut entgegnet, du hättest ja ein anderes Leben haben können, aber das ist hinterher leicht gesagt. Und dann gibt es eine Ziemlich entscheidende Szene, wo Togut träumt von seinem Begräbnis und feststellt, am Ende wird über die Toten meistens das Gleiche gesagt. So individuell sind wir gar nicht in unserem Mhm. Leben. Ich weiß nicht, ob es für dich ein Buch wäre, weil es über weite Strecken ohne Punkt und Komma geschrieben ist, (lacht) sodass man manchmal gar nicht weiß, wer da eigentlich spricht. Aber es ist auch in der Art, wie geschrieben wird, in der Art, wie Dialoge verwoben werden, einzelne atemlose Geschichten einer ehemaligen Geliebten über 80 Seiten eingebaut werden, ein großartiges Experiment. Was aber doch genau diese tiefen Fragen, die ich eben andeutete, Mhm. dadurch, dass es so anders ist, nochmal auf eine ganz berührende andere Art stellt. Also ein Buch, das einen tatsächlich auch sehr bewegt. Mhm. Und ja, dieses Buch wird dann für Derda, den Jungen, zum Schlüssel in eine bessere Welt. Also ein großartiger Roman, extrem, aber auch die Haltlosen, großartige Romane über das, was Literatur leisten kann, wie sie ein Leben verändern kann und wie sie ein Leben vielleicht sogar retten kann.
0: Ohne, dass wir uns abgesprochen hätten, geht es in meinem Buch, das ich mitgebracht habe, auch um Literatur als Möglichkeit zur Emanzipation und zur Rettung. Das Buch, das ich mitgebracht habe, das ist uns schon mehrmals vorgeschlagen worden. Da habe ich gedacht, das lese ich jetzt auch, einigermaßen dick, klang spannend, fast 600 Seiten. Dachte ich, ist was für mich. Die Bücherdieben von Markus Zusack. Ein neunjähriges Mädchen in Nazi-Deutschland von der Mutter weggegeben und auf dem Weg zur Pflegefamilie sitzt sie im Zug und neben ihr sitzt ihr Bruder und stirbt. Und sie ist ganz allein unterwegs. Und sie landet in einem bayerischen Dorf, eine Analphabetin, die dann das Lesen und die Macht und die Schönheit der Sprache entdeckt. Und sie stiehlt Bücher. Und das erste, da kann sie noch nicht mal lesen, da steht sie das erste Buch, nämlich das Totengräber Handbuch dann steht sie eins aus dem Scheiterhaufen bei einer Bücherverbrennung der Nazis. Aus der Bibliothek der Bürgermeistergattern steht sie Bücher. Und sie emanzipiert sich über Worte, übers Lesenlernen, bis sie dann in den Luftschutzkellern dieses Dorfes während der Luftangriffe den anderen vorlesen kann. Wie sie dann auch mit einem Juden, den der Vater und die Mutter, also die Pflegeeltern, den da verstecken im Keller, wie sie mit dem zusammen ein Buch auch entwickelt. Ursula schreibt, das ist ein Lieblingsbuch, das ich immer mal wieder lese. Eines der ungewöhnlichsten Bücher, die ich kenne. Anrührend schreibt sie humorvoll, mit einer großen Empathie für feingezeichnete Charaktere voll Herzenswärme, ohne die Gräuel des Regimes zu verschweigen. Und das Faszinierendste an dem Buch ist, der Ich-Erzähler schreibt sie. Das ist nämlich kein geringerer als der Tod persönlich, der sein Amt nur widerwillig ausführt und sich von Menschen getrieben fühlt. Das Buch, das basiert auf autobiografischen Erlebnissen der Eltern von von Zusag. und das, der erzählt es nicht so linear, sondern mit mhm. Rückblenden, Vorrückblenden, Kommentarebene, filmisch. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend zu lesen. Man muss sich, sagt man an dieser Stelle immer, man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Du hattest es auch mal gelesen, ne?
1: Ja, aber auch das habe ich tatsächlich nicht zu Ende gelesen. Es liegt seit langem auf meinem Stapel der mhm. ungelesenen Bücher. Was auch ein schöner Titel für einen Roman wäre, der Stapel der ungelesenen Bücher.
0: Der Tod erzählt, das ist in der Tat eine Stärke des Buches, eine starke Idee, aber ich sag mal, ich liebe ja Pathos als Gewürz, das ist ja keine Überraschung. Mir war das aber... Ein bisschen dick manchmal. Sprachlich sehr üppig, wenn der Tod von seiner Arbeit erzählt, wenn er die Seelen aufhängt und die Kinderseelen dann noch einmal anders. Das hatte schon einen sehr, wie soll ich sagen, seelsorgerlichen Ton. Das war für mich nicht durchgängig gut dosiert, so dass es mich letztlich, also ich fand das Buch gut und es hatte viele starke Momente, aber es hat mich nicht weggetragen. Es hat mhm. mich nicht weggetragen. Ganz anders ging es Katja. Sie schreibt, das war das erste Buch, das mich zum Weinen gebracht hat. Und es hat mich nachhaltig beeindruckt. Das ist tatsächlich außergewöhnlich geschrieben. Ich brauchte eine Weile, schreibt sie, um hineinzukommen. Aber dann ließ es mich nicht mehr los, auch nicht, als ich mit dem Buch fertig war. Es ja ganz toll, wenn, wenn wir auch bei deinen Autoren, dass man, dass, man, dass Bücher einen so mitnehmen mhm. können und so begeistern können und so anrühren, dass erstmal das eigene Leben eine eigene Tonalität für eine Zeit lang bekommt. Das ist ja irgendwie ganz stark.
1: Und das ging bei Zusatz, glaube ich, wirklich vielen so. Also ganz viele ja. in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben dieses Buch auch gelesen und gesagt, nimm das, lies mhm. das, das ist ganz toll. Und ich gestehe, ich bin schlicht noch nicht dazu gekommen, aber mhm. nach dieser Empfehlung werde ich es mir jetzt doch noch einmal genauer
0: anschauen. Also viele starke Momente, das Mädchen in diesem Dorf, auch mit den Nazis, mit den Mitläufern, die Figuren sind ganz toll gezeichnet. Das ist schon sehr lebendig, auch wenn der Tod... Oder gerade, weil der Tod der Erzähler ist. Die Bücherdiebin von Markus Zusag ist bei Blanc Vallée erschienen.
1: Jetzt ist der Stapel meiner ungelesenen Bücher wieder ein bisschen dicker geworden. <lacht> vielen Dank dafür. Und vielen Dank für die vielen, vielen Klassiker und Alltime Favorites, die ihr uns schickt. Das ist wirklich immer eine tolle Entdeckung, auch für uns, dass wir da in Bücher eintauchen, die wir selber vielleicht noch gar nicht kannten. Also, wenn ihr vielleicht noch Bücher habt, vielleicht auch aus unbekannteren Ländern, von denen ihr sagt, die sollen wir unbedingt einmal uns anschauen und auch hier vorstellen, dann schreibt uns doch bitte an eatreadsleep at ndr.de und vielleicht ist dann ja in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen dann auch eines eurer Lieblingsbücher dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
0: Ich freue mich wirklich immer über die Tipps. Die ganzen letzten Male habe ich immer Bücher vorgestellt, die ich vorher noch nicht gelesen hatte. Und da bin ich wirklich sehr dankbar für eure Vorarbeit, sozusagen, dass ihr für uns schon vorgelesen habt und vorsortiert habt. Also, wir freuen uns wirklich über eure Tipps. Und auch über eure Quizfragen. Ich habe da in dieser Woche reichlich von euch profitiert. Das Quiz. Stefan aus Hamburg hat uns eine Frage geschickt, die habe ich mir unter den Nagel gerissen. Kategorie Literatur-Nobelpreis, also was für dich? Und ich möchte als Fachfremder sagen, das ist machbar. Ja. Bob Dylan sah sich im Jahr 2016 außerstande, den Nobelpreis für Literatur persönlich in Empfang zu nehmen. Welche befreundete Sängerin schickte er stattdessen zur Zeremonie? War es Ich weiß es. Joan oh, äh, gib, gib mal Bice, Melissa Etheridge oder Patti Smith?
1: Es war die großartige Patti Smith.
0: Genau. Und weil das so schnell ging, bekommst du noch eine Ergänzungsfrage als Bonus. Welchen Song von Bob Dylan performte Patti Smith anlässlich der Zeremonie? War es Blown in the Wind, A Hard Rains a Gonna Fall oder The Times Are A
1: das weiß ich jetzt ah, gesagt nicht, yeah. aber ich glaube, the times are changing.
0: Es war B tatsächlich. A hard rain sogar gonna fall. Und Patti Smith schreibt, Stefan war dermaßen aufgeregt, dass sie den Text durcheinander gebracht hat, mehrmals in Stocken kam und immer wieder neu ansetzen musste. Sehenswert, schreibt er im Internet, bei YouTube zu sehen.
1: Das schaue ich mir an, aber ich habe ja schon bei Murakami zugegeben, dass ich es mit Musik leider nicht ganz so habe wie mit Literatur. Das hat sich hier wieder mal bewiesen.
0: Nein, aber das giltet ja sozusagen, das, äh, du hast ja die richtige Antwort gewusst.
1: Ich habe für unseren Türkei-Schwerpunkt noch eine Frage, die sich diesmal um eine türkische Schriftstellerin Dreht. Die sind mhm. bis jetzt ja noch ein bisschen zu kurz gekommen und zwar um Fatma Aliye. Mhm. Fatma Aliye gilt unter Literaturwissenschaftlern als die Jane Austen der Türkei, lebte im 19. Jahrhundert 1862 geboren und schrieb quasi als erste Frau damals Romane und 2009 ehrte die Türkei sie auf ganz besondere Weise. Rubrik Funfact, nämlich ja. wie? A. Eine Brücke über den Bosporus wurde nach ihr benannt. B. Ihr Gesicht prägt seitdem den 50 Liraschein. C Das Fatma Aliye Institut wurde gegründet zur Vermittlung türkischer Kultur im Ausland. Oh, das ist das ist aber ein
0: tolles multiple choice. Ich würde, könnte alles drei wirklich sein. Sie hätte alles drei verdient, aber es ist nur eins. Ich würde ja tatsächlich auf den Geldschein gehen. Es war nicht Annette von Drostow-Hülshoff auf einem Geldschein? Die war, glaube ich, mal auf dem 20-Mark-Schein. Genau, richtig, ja. Mhm. Also von daher, so von Drostow-Hülshoff-mäßig würde ich sagen, würde ich auf den Geldschein tippen.
1: Richtig. 2009 Ah. wurde Fatma Ali auf den 50-Lira-Geldschein gedruckt. Dort ist ihr Gesicht jetzt zu sehen. Also für alle, die wieder in die Türkei reisen und einen 50-Lira-Schein in der Hand haben, das ist eine Schriftstellerin, die es sich auch zu entdecken lohnt.
0: Ich habe auch eine Türkei-Schwerpunktfrage. Welches dieser drei Sprichworte ist kein türkisches Sprichwort übers Lesen? Ich sage sie aber auf Deutsch, sonst wäre es ja, also, naja. Um ein Mensch zu werden, muss man lesen. Das Buch rettet die Welt. Und liest 10.000 Bücher, geht 10.000 Meilen. Ich
1: gestehe, ich habe keine Ahnung. Ich würde spontan auf C tippen.
0: Genau, das ist auch so. Das ist ein chinesisches Sprichwort und lautsprachmäßig ist das Du Wan Yuan Shu Xing Wan Li Lu. Und ich meine, 10.000 Meilen ist ja auch eher so chinesische Ausmaße als eine türkische Ausmaße. Follower Power hat uns diese Frage präsentiert, nämlich Tuana hat mitgeholfen und sie hat mir auch gesagt, wie man es ausspricht. Nämlich, um ein Mensch zu werden, muss man lesen. Hat man da was erkannt? Man hat was Man erkannt. Hat erkannt. Und das Buch rettet die Welt. Karan Kurtaran Ja, war das okay so?
1: Es klingt auf jeden Fall sehr schön. Doch, ja. vielleicht sollten wir doch gemeinsam mal wieder anfangen, die Sprachen zu lernen. Super. Ich komme jetzt zu einem nicht-türkischen Autor in unserer Rubrik, Liti Klik. Hinweis 1. Er schrieb nicht nur Bücher, sondern baute auch Einfamilienhäuser.
0: Oha. Mhm.
1: Als Berichterstatter für die NZZ, Achtung Hinweis, als Berichterstatter für die NZZ, (lacht) schrieb er über die Eishockey-WM in Prag.
0: Also es scheint ein Schweizer zu sein. Die Eishockey-Fans
1: unter uns wissen natürlich auch, in welchem Jahr dort die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Murakami lässt grüßen. Ja. Jetzt wird es aber ein bisschen einfacher. Dritter Hinweis. Er war mit der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann zusammen. Diese ja verarbeitete er in einem seiner Romane mit dem Titel Mein Name sei Gantenbein. Zu seinen berühmtesten anderen Romanen gehören ja, das ist Max Frisch. Das ist Max, das ist Max Frisch,
0: Frisch. Genau. ja genau. Bei Gantenbein hatte ich schon,
1: ja. Vor 30 Jahren, am 4. April 1991, ist er gestorben, Max Frisch.
0: Und der hat was gemacht? Der hatte Einfamilienhäuser gebaut? Der hat Einfamilienhäuser
1: gebaut. Der hat Architektur auch studiert und hat tatsächlich für <lacht> sich und seinen Bruder, glaube ich, Einfamilienhäuser gebaut. Er ist auch wegen einem verklagt worden, weil oh. er sich nicht so ganz an die Maße gehalten hat, bei dem, was er da gebaut hat. Also es hat schon Gründe, warum er als Schriftsteller und nicht als Architekt erfolgreich wurde. Das aber zu Recht.
0: Eine spannende Geschichte, wunderbar. Ähm, noch eine Frage aus dem Türkei-Schwerpunkt, nämlich eine Frage, die mich aus der Türkei erreicht hat, nämlich von Resmije Sagsen. Ich hoffe, oh, ob, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, sonst bitte ich um, um Nachsicht. Äh, ein Buch in einem Satz. Mhm. Schlafende Schönheit wird von anderen Umständen überrascht. Schlafende Schönheit wird von anderen Umständen überrascht. Multiple Choice ist Nick Hornby, About a Boy, Heinrich von Kleist, Die Marquise von O. Oder Die Nacht des Leguan von Tennessee Williams.
1: Oh, eine schöne Auswahl, aber es ist der berühmteste Bindestrich der Literaturgeschichte, ja, nämlich die Marquise von O. Heinrich Richtig. von Kleist.
0: Genau. Eigentlich eine ganz bittere Geschichte, Es klingt so romantisch, aber es ist eine Vergewaltigung, die dahinter steht und die Marquise von O., die da so geächtet wird von ihrer Familie, weil ihr unsittliches Verhalten unterstellt wird. Eine ganz, ganz harte Geschichte, aber der Bindestrich, wo gesagt, hier Bindestrich, geschah denn das und das und da, in diesem, in diesem Moment geschah denn sozusagen die Zeugung des Kindes.
1: Genau, also an Murakami und und alle alten weißen Männer, die meinen, sie müssen über Sex explizit schreiben.
0: Manchmal kann auch ein einziges Satzzeichen alles aussagen. Alles aussagen, wirklich ganz große Literatur. Vielen Dank, Resmir. Ist das richtig ausgesprochen? Ich würde Resmir sagen. Resmir, vielen Dank, Resmir, für diese Frage. Ich habe noch ein Buch
1: in einem Satz. Ehepaar aus ärmlichen Verhältnissen versucht gegen alle Widerstände gut zu bleiben. Ehepaar aus ärmlichen Verhältnissen versucht, gegen alle Widerstände gut zu bleiben.
0: Mhm. Also ich würde jetzt Fallada sagen...
1: Äh Und ich habe noch nicht mal Multiple Choice gemacht. Dann nehme ich drei Bücher von Fallada in Multiple Choice. <lacht> ist das <lacht> Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada. Ist das, kleiner Mann, was nun von Hans Fallada? Oder ist es vielleicht, wer einmal aus dem Blechnapf frisst von
0: Hans Fallada? Ja, das ist dann die Antwort. Ah, <lacht> Nein. Nein, Nein, wirklich nicht nein, nein, nein? nein?
1: Also jein. Eigentlich beide. Beide,
0: ja doch, wieso? Na, natürlich, die versuchen doch gut zu bleiben. Die versuchen auch gut zu bleiben. Ja. Das
1: stimmt. Die gehen in den Widerstand. Die gehen das in Ehepaar Widerstand. geht ja, in den Widerstand, in Widerstand gegen Widerstand. Hitler. Aber auch das Ehepaar Pinneberg, Berg. ein kleiner Mann, was nun, versucht tatsächlich, obwohl er arbeitslos wird, obwohl ihn übel mitgespielt wird. Das, das stimmt,
0: gut zu die versuchen bleiben. auch gut zu bleiben. Das ist ein Leitmotiv offensichtlich bei Falladar. Ich würde sagen, aber das zählt doch, oder? Wir das gucken mal in die doch. Regie. Nicken, genau.
1: Das zählt, zumal <lacht> du ja den Autor schon wusstest, bevor es manche Bescheu gab. Und das Schöne ist, es erscheint jetzt tatsächlich noch einmal neue Erzählung von Hans Fallada, da, die mhm. entdeckt wurden, demnächst im Aufbauverlag.
0: Ganz toller Autor, das liest sich so runter. Wunderbar, sollten wir vielleicht auch mal in unseren Klassikern mal mitbringen. Ganz wunderbare Literatur.
1: Ja, das war doch eine sehr erfolgreiche Runde diesmal. Ja, fand ich ja.
0: auch genau. <lacht> Gut, da bleibt uns ja nur noch eines. Bestseller Challenge Die Auslosung.
1: Da ich beim nächsten Mal pausiere, ich etwas? Hättest du denn diesmal eher was Safir-Leichtes oder Murakami-Schweres? Nein,
0: ich habe gern mal auch was Leichtes. Jetzt waren unsere Klassiker auch beides eher schwere Bücher. Also vielleicht mal so was Leichtes, Fluffiges hätte ich gern. Mach mal, Jan.
1: Nun, <lacht> auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Alena ja. Schröder, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid.
0: Das heißt, du hast es schon gelesen? Ich habe es schon gelesen. Und Junge wie?
1: Frau am Fenster. Ich sage mal nichts dazu, um mich nicht zu beeinflussen. Oh. Sonst geht es uns wie in der vergangenen Woche, wo du von Elsberg schwärmtest und Katharina und ich saßen hier und waren vorbeeinflusst. Deswegen sage ich einfach nochmal den Titel: <lacht> Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Alina Schröder, ein Debütroman, der unglaublich erfolgreich ist. Junge deutsche Autorin.
0: Ich kann aus deinem Gesicht wirklich nichts ablesen. Jan Pokerfees Elat. Wunderbar.
1: Mehr dazu in der nächsten Ausgabe von Eat, Read, Sleep. Das war's aber für heute. Schön, Schick, dass ihr dabei wart.
0: Ja, und schickt uns unbedingt eure Klassiker und schickt uns auch eure Quizfragen. Also die, das ist wirklich auch eine ganz große Hilfe. Es wird immer schwieriger, gute Quizfragen zu finden. Und ich finde die beiden in dieser Woche, die ich äh, mir unter die Nagel reißen durfte, die fand ich auch wirklich ganz besonders gelungen. Es waren ja sogar drei. Mhm. Also einfach schreiben an Sleep Und wenn ihr jetzt
1: nicht in der Türkei sitzt, sondern in Ungarn, in Slowenien, in Kasachstan, sonst wo und sagt... Diese Literatur des Landes solltet ihr auch mal vorstellen. Dann gebt uns doch auch einen Jawohl. Hinweis und dann lesen wir uns gerne ein in einer kleinen literarischen Weltreise.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.